0: Na 90.3, você começa o dia com o melhor conteúdo no ar. Primeiro lance. Bom dia, massa atleticana! Estamos começando o primeiro lance desta quarta. Dentro do Bom Dia Massa, domingão tem galo, hein? 6h15 tem Atlético Internacional. Você acompanha as emoções em 90.3 FM com todo o timaço da Rádio da Massa. Já já tem Marcos Botelho com as informações. Antes, Adriana Valadares e o quadro é fake ou fato? Bom dia, Adriana! É Fake ou Fato?
1: Bom dia, Roger. Bom dia, massa. Vamos de Fake ou Fato do Galo. Hoje, destacando que há exatos 15 anos, eu lhe fazia seu último jogo com a camisa alvinegra. Em 2 de dezembro de 2005, o Filho do Vento atuou pela última vez pelo Galo em partida contra o Juventude e marcou dois gols. O jogo ficou 3 a 1 para o Galo. Euler Elias de Carvalho teve duas passagens na história do Atlético. Em 1995, participou da conquista do Campeonato Mineiro e ficou por mais uma temporada. Na sua volta em 2005, foi um dos principais artilheiros do ano. Em 167 jogos pelo Galo, Euler marcou 32 gols. Logo nos seus primeiros jogos pelo Atlético, o atacante recebeu um apelido que carregaria para o resto da sua carreira, Filho do Vento. Ainda em 95 formou dupla de sucesso com o Renaldo, garantindo o título do estadual. No ano seguinte, levou o galo até a semifinal do Brasileiro. Depois de passagens por diversos times do país e do outro lado do mundo, campeão paulista de 2004 e vice da Libertadores, realizou um sonho já antigo e declarado. Voltar a vestir a camisa do Galo. Em 2005, foi um dos principais jogadores do Alvinegro e ficou marcado por acreditar até o fim na possível permanência do clube na primeira divisão. Seis anos depois, em maio de 2011, o jogador confirmou sua aposentadoria nos gramados. E aí, massa, prestou atenção nos números e nos dados? Tudo verdade ou tem algo fake? Participa aí pelo Zap Galo e eu volto já com a resposta sobre Euler, o filho do vento.
0: Agora são as informações do Galo Forte Vingador. Quem chega é Marcos Botelho. Chega mais, Botelhão, bom dia. Salve, salve, Roger Luiz, muito bom
2: dia pra você e um muito bom dia especial pra massa atleticana. Alô, massa. Estou chegando aqui dentro do primeiro lance com as primeiras informações do Galo na nossa programação de quarta-feira, 2 de dezembro. É o final de ano, tá aí. Chegou o dezembro e a massa atleticana coladinha aqui na 90,3 em mais um ano. Quem sabe 2021, um ano bom para todos nós. Você meu ouvinte, pra mim que está aqui na Rádio da Massa e também todos os meus companheiros, bem é, o Atlético continuando a sua preparação para o jogo contra o Internacional, semana de muito trabalho, a gente vem destacando isso desde segunda-feira, na verdade desde sábado, quando muitos atletas voltaram de folga e atletas também retornando da Covid-19. O Atlético tendo a semana inteira de preparação para o jogo contra o Inter no domingo, 6 e 15 da noite, no Mineirão, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo, com todo o seu elenco, praticamente à disposição do técnico Jorge Sampaoli, que também está sadio, está recuperado da Covid-19, assim como a sua comissão técnica. É, Alexandre Matos é outro que recuperou do vírus e já está no CT, na cidade do Galo, trabalhando, é, fazendo a gestão do plantel atleticano e também é, ele que é diretor do clube, lógico, todo mundo sabe ele mexendo bastante nos bastidores do clube atlético mineiro Jorge Sampaoli conta, como eu disse com quase totalidade do seu elenco não conta com Diego Tardelli, se recuperando da lesão e também com... não conta com Rafael, que está em isolamento social, o Mariano que estava com uma lesão na coxa direita voltou a trabalhar, a gente já destacou isso e o Jair, fazendo uma recuperação à parte, ele está fazendo um fortalecimento muscular na academia ontem não trabalhou com bola Vale ressaltar isso aqui, mas as informações que chegam que eu pude apurar é que o Jair não é desfalque para o jogo contra o Internacional. Se será titular ou não, aí é com Jorge Sampaoli. Pode ser por questões físicas ou até mesmo técnicas, não dá para cravar. Mas se for titular ou reserva, creio eu... Por questões técnicas, a parte física dele está sendo preparada, a semana intensa será feita para isso, para recuperar os jogadores tanto na parte técnica quanto física. E o Jair fazendo um trabalho especial, ele que jogou contra o Corinthians lá na Arena Itaquera, agora é Neoquímica Arena. O Jair jogou no sacrifício, fazendo ali uma preparação à parte, à beira do gramado, antes mesmo de começar a partida. Então ele ganhando aí um reforço muscular, a preparação física do Atlético sendo muito bem feita pelos irmãos Fernandes, o Pablo e o Marco, e o Atlético fazendo toda... Esta preparação nessa semana decisiva para o grande duelo contra o Internacional. O Atlético de olho na ponta da tabela. O Atlético que já vê o São Paulo no retrovisor. Tem o Flamengo. Tem o próprio Internacional que vem em queda. Mas o Internacional ainda está ali. É, tem o Palmeiras, o Grêmio. O Grêmio vem em franca ascensão, assim como o time Alviverde de São Paulo, Palmeiras. E o Galo olhando essa turma toda pelo retrovisor, até porque é o líder do campeonato. Mas enfim, o Atlético usando essa semana para se preparar. Quem também está usando bastante essa semana é. O Zaratio, Matias Zaratio Principal contratação da história do Atlético Principal no caso de ter sido A mais cara em questões financeiras O Zaratio usando muito Essa semana para se preparar e se adaptar Quanto mais rápido Ao esquema do Jorge São Paulo Segundo ele, o esquema é o mesmo do BKS, Mas a cultura do futebol é outra E também o elenco é um elenco Que ele não conhece bem e ele está se adaptando E a massa atleticana acompanha A entrevista coletiva que ele deu ontem na Cidade do Galo Aqui dentro do primeiro lance
3: foi, é uma semana muito importante para nós, para, para seguir aí arriba eh, Nós estamos enfocando eh, em Inter e, e em fazer as coisas bem para bueno, poder deixar -nos os três pontos.
4: Queria que você falasse um pouco, Zarate, da sua adaptação já a alguns jogos feitos pelo Atlético. Um gol marcado, já se sente totalmente, se não totalmente, já mais bem adaptado?
3: É... Eh... Sim, sí, sim, sí, é, é questão de, de tempo e adaptar-me bem. Me está custando um pouco, é, é um pouco mais difícil do que pensava. Mas, bueno, como te digo, questão de tempo, já me vou ir melhorando e, e já me vou ir a sentir é, completamente bem metido aqui. E, como te digo, dá pouco. Uma semana muito
2: cheia de treinamentos aí na cidade do Galo. O São Paulo está usando esse tempo, esses treinamentos para agregar conhecimentos novos, um plano de jogo diferente?
3: y eh, venimos manejando como nos venimos manejando en todo nuestro curso eh, venimos haciendo las cosas bien venimos trabajando bien que es é lo importante estamos toda la par a eh, disposición del técnico para, para que él tome su decisión y decida quién quién va a ser los 11 que, que va a jugar
4: estamos muchas y muchas homenajes y merecidas homenajes a maradona você teve a sua forma de prestar a sua homenagem a ele. Eu gostaria que você relatasse, né, como argentino, como tem sido esses dias pós perda do Maradona, como foi a homenagem que você fez, como tem sido o contato com os seus compatriotas na Argentina.
3: No, no, no tuve contacto con, con compatriotas allá de Argentina, pero sí he visto por las redes sociales muchas cosas que, que han escrito varios compañeros y me ha conmovido mucho. Eh, yo no tuve la posibilidad de conocerlo, sí lo enfrenté con gimnasia y, y lo pude ver, pero no, no, no tuve relación y, ni contacto con él. Me hubiese encantado... Eh, Darle un abrazo aunque sea, pero es bueno algo doloroso que, que, que pasó y, y bueno eh, tanto para la Argentina y para todo el mundo fue algo muy muy duro que, que conmovió mucho, pero bueno eh, se despide con, con una gran sonrisa.
5: ¿Usted ya definido la assim, diferencia que tiene el fútbol argentino brasileiro? E principalmente o que você jogava no Racing e agora está jogando no Atlético, quais são as grandes diferenças?
3: Desde de que vino Sebastián de se a Racing, eh, estive jogando na mesma posição que, que agora me está ponendo Sampaoli, eh, de volante interno, eh, por adentro. Eh, por aí era um jogo de, de ir a buscar a pelota, desordenar-me. Eh, agora tenho que, que manter posição, buscar o espaço. Sé que, que me está costando um pouco, pero me tenho que adaptar a, a buscar bem los espaço, a acomodar-me bem de da cancha. E, bueno, sei sé que depois, com o transcurso do tempo e dos minutos, me vou ir acomodando e y, y vou seguir melhorando. É,
1: nesse mês agora de dezembro, a tabela começa a se ajustar, os times que estão com jogos atrasados vão fazer esses jogos e vai dar para ter uma ideia melhor dos adversários do Atlético aí na briga pelo título. Como é que se analisa essa briga na parte de cima e as chances do Atlético?
3: Ah, sim, sim, sim. Não, nós, 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 em seguir sumando pontos, depois lo, os que lhe faltarão partido, eh, harão o suyo para poder alcançar ou não. Mas nós, concentrados em nós e e poder seguir sumando a três. A
4: maioria dos jogadores gostam mesmo é do jogo. O treino é importante, mas o jogo é a parte predileta da maioria dos atletas. Dez dias de intervalo entre um jogo e outro, mais ajuda ou mais atrapalha para uma sequência boa, para uma batida mais positiva, Zarate?
3: É, não, vem bem para... Para poder descansar dos de partidos que veníamos jugando, eu eh, creo que vamos a chegar agora a Inter de la melhor maneira e muito bem descansado.
2: É, dentro da pergunta da Ana Paula, o Atlético na sequência, depois do jogo contra o Internacional, tem um duelo difícil contra o Atlético Paranaense, um time que venceu o galo dentro de casa e depois o São Paulo que vem numa crescente, pode ser o líder do campeonato essa semana. Como você projeta estes próximos jogos do Atlético?
3: Oh, estava pensando no Inter em fazer as coisas bem, depois os partidos, os outros se verão, mas só estamos metidos em Inter, em partida de fim de semana, e em fazer as coisas bem, e como te digo, deixando os três pontos em casa.
2: Está aí, portanto, o argentino Matias Aratio, jovem jogador, ele que veio junto ao Racing, 33 milhões de reais, Matias Aratio, um meio campista, articulador, armador, ele fala volante, mas volante para os argentinos, é um armador, ou seja, Matias Aratio, um articulador nesse esquema Tático do São Paulo, como ele frisou, bem parecido com o do BKCS. Sebastian Becacés, que é um pupilo do Jorge Sampaoli. Apesar de Sampaoli ser cariquinha e o Becacés cabeludo, o bkSS é um pupilo do Sampaoli. Estilos físicos diferentes, mas a filosofia do futebol é a mesma. Quem sabe futuramente Sampaoli e Becacés se enfrentando na Copa Libertadores ano que vem. Se Deus quiser, o Atlético vai se classificar. Tem tudo para se classificar, vem fazendo uma boa campanha e pode enfrentar o Racing, que jogou ontem contra o Flamengo na principal competição Continental da América do Sul Daqui a pouco o Roger Luiz Massa eu Retorno dentro do primeiro lance com mais Informações do Galo para toda a Massa Atleticana Que está aqui nos acompanhando Dentro deste programa da parte Da manhã, é muita informação Logo cedo no seu radinho
0: Eu quero informações do Galinho Ô Gabi, quais são os detalhes? Bom dia!
6: Bom dia pra você, Roger. Bom dia, companheiros e a massa atleticana. Chegando com notícias da base alvinegra e só lembrando que hoje tem galo. A equipe sub-17 do Atlético entra em campo às três da tarde contra o Brasil de Pelotas. O jogo será realizado no estádio Bento de Freitas, no Rio Grande do Sul. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E lembrando que o jogo de volta será no Sesc na próxima quarta-feira, dia 9 do 2, 5 da tarde. O Galinho vai tentar fazer um bom resultado jogando fora de seus domínios para voltar a Belo Horizonte com tranquilidade e tentar classificação sem sufoco. E quem passar desse duelo vai pegar o vencedor entre o confronto de Fluminense e Confiança. A equipe, então, vai tentar a classificação, vai tentar o B da competição. Galinho que foi campeão em 2014, derrotando o Grêmio na final. Fique ligado na 90.3, que vamos falar tudo sobre esse jogo do Sub-17, mas vamos falar também sobre o Sub-20. E falando sobre a equipe de Marcos Valadares, que venceu Goiás por 4x3, ele chega aqui no primeiro lance para falar com a massa atleticana sobre essa vitória, vitória importante, não é isso Marcos?
5: Vitória importantíssima, né? A gente está planejando a nossa sequência que tem sido muito pesada. Então, nós vamos ter aí a, a fase final da Copa do Brasil. Então, era importante nós vencermos, como aconteceu, para a gente, praticamente, não, não totalmente classificado, né? Assim, no sentido de, matematicamente, ali é uma situação muito favorável para a classificação. E para a gente poder é, planejar o jogo em relação a desgaste, em relação, em relação a, a toda essa sequência pesada que nós estamos tendo é, jogo difícil, o Goiás é uma boa equipe, uma equipe né, que, que todos os nossos jogos contra eles foram jogos complicados é, não gostei da equipe no primeiro tempo acho que a gente atacou mais ou menos não, não tivemos convicção para terminar as jogadas e já no segundo tempo a gente voltou mais ligado mesmo em dois momentos do jogo também questão importante, questão emocional dois momentos, a gente atrasa no placar a gente conseguiu reverter a situação Ali com tranquilidade e conseguimos sair com uma boa vitória.
6: Tá aí, portanto, o técnico Marcos Valadares falando das pretensões do Atlético. O Galinho, que conseguiu mais uma vitória, assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. 31 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que é o primeiro colocado. A diferença das equipes é o número de vitórias. Galinho, então, que vai firme na, na briga pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. Mas ainda falando desse duelo contra o Goiás, Guilherme Santos, que marcou um gol de pênalti, Chega aqui na 90.3, para falar dessa briga aí pela artilharia, ele que fez um gol, deu duas assistências, pro Giovani que fez dois gols da partida, os dois ali brigando pela artilharia, o Guilherme tem 10 gols e o Giovani encostando, o Giovani tem 8 gols. Como que tá essa disputa aí pela artilharia do Galo no Brasileiro, Guilherme?
7: Ah, não tem disputa não, a gente tá feliz com o grupo, isso é bastante importante pra mim quanto pra ele também. Nós dois crescendo, o grupo também todo, isso que importa.
6: É isso aí, é importante fazer gols e ajudar o Atlético, Eu acho que esse é o objetivo de todos. Bom, então o que tem pela frente agora o Internacional, quinta-feira, às três da tarde, o jogo será no Rio Grande do Sul, décima-sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe então vai pra cima do Inter, uma equipe bem ofensiva que gosta de... Jogar o Marcos Valadares sempre para cima do adversário buscando o gol. para tentar mais três pontos lá para ficar ainda mais na cola do Corinthians. Quem sabe até ultrapassar a equipe paulista. Sintoniza na 90.3 para você saber todas as informações da base alvinegra. Da, do sub-17, do sub-20, do galo profissional, do futebol feminino. Fique coladinho aí, fique com o ouvido ligadaço na 90.3 e eu volto depois com mais notícias da base. Um abraço.
0: Tem mais Marcos Botelho, tem mais Galo Forte Vingador no primeiro lance. De volta aqui ao
2: primeiro lance, Roger Luiz, massa atleticana, agora com uma informação de tabela, compromissos, jogos, massa atleticana, olha que interessante, o Atlético, dentre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, é o que terá o dezembro mais folgado, com menos jogos, menos compromissos, o Galo terá apenas quatro jogos em dezembro, e destes quatro jogos, dois confrontos diretos, além do jogo contra o Internacional, tem jogo contra o São Paulo, sem data definida, Será dia 19 ou dia 20, mas não tem a data definida ainda. É o dezembro do Atlético. Com exceção do Atlético, é, só o Fluminense terá quatro jogos também em dezembro, mas o Fluminense está na sexta colocação. Do campeonato brasileiro. A agenda do Atlético, como eu disse, prevê dois confrontos diretos: contra o Internacional, que já é no próximo domingo, e depois contra o São Paulo. Fechando entre Internacional e São Paulo, tem o jogo do Atlético Paranaense, e depois do jogo contra o São Paulo, tem o rival do Atlético Paranaense, o Coritiba, fechando dezembro, portanto, contra o Coxa Branco. No primeiro turno, contando, claro, o jogo contra o Atlético Paranense no Mineirão recentemente, o Atlético conquistou neste período duas vitórias e teve duas derrotas. Derrotas para Internacional e Atlético Paranense, vitórias contra São Paulo e Coxa Branca. O São Paulo, vice-líder do Brasileirão com 41 pontos, é, tem dois jogos a menos que o Galo, joga nesta quinta-feira contra o Goiás, portanto a massa atleticana de olho neste grande duelo entre São Paulo e Goiás. Entre aqui os primeiros colocados, vamos colocar aqui entre os primeiros oito colocados, já que eu citei o Fluminense, é, o Galo terá quatro jogos, é contra o Inter, o Atlético Paranense, o São Paulo e o Coritiba passar essa informação. Já o São Paulo vice-líder encara em dezembro pelo Campeonato Brasileiro Goiás, Esporte, Botafogo Corinthians, além do Galo Grêmio, Fluminense e o Grêmio outra vez já que o Atlético, o Atlético não o São Paulo tem o um jogo em atraso com a equipe gaúcha e o Flamengo tem jogos importantes tem o um jogo contra o Botafogo o Santos o Bahia e também o Fortaleza, compromissos aí do Flamengo, que jogou ontem contra o Racing, ou seja, ele somará cinco jogos nesse mês de dezembro, contando com o jogo de ontem contra a equipe do Racing. O Internacional, ele que está em quarto lugar no momento, ele encara hoje o Boca Juniors, além do Galo no domingo, ele volta a enfrentar o Boca na próxima semana pela Libertadores E ainda completa o dezembro com... contra Botafogo, Palmeiras e Bahia Olha aí, o Internacional, portanto, tendo seis jogos em dezembro O Palmeiras, que vem em franca ascensão, tem muitos jogos também Tem o jogo de volta contra o Delfim, joga contra o Santos, contra o Bahia, contra o Internacional e contra o América, dois jogos contra o América. É, nesta sequência, mas são jogos é, pela Copa do Brasil além do Bragantino, fechando portanto assim o seu dezembro já o Santos além de enfrentar a LDU, enfrenta a LDU é, enfrenta também o Palmeiras o Flamengo, o Vasco e o Ceará e o Grêmio, fechando aqui Grêmio e Fluminense, o Fluminense eu já disse tem quatro jogos apenas nesse campeonato brasileiro em dezembro, que é o Atlético Paranense o Vasco, o Atlético Goianiense e o São Paulo tem o Grêmio, que tem jogos contra o Guarani do Paraguai pela Libertadores o Grêmio está praticamente classificado Joga também pelo Brasileiro contra o Vasco contra o Goiás, contra o Esporte e contra o Atlético Goianiense além dos dois jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil tá aí portanto a agenda desses times, os oito melhores classificados do campeonato brasileiro destes oito, o Atlético e o Fluminense com a agenda mais folgada em dezembro, lembrando que o Fluminense está fora de disputa do título ao contrário do Galo, assim como o São Paulo, o Flamengo, o Internacional e o Palmeiras, vou até tirar o Inter, né massa Atlética? não sei o Opinião de vocês pode mandar aí sua opinião dentro do zap galo no 971 20 9213. Eu acho que o internacional tá fora dessa briga. O Palmeiras tá muito mais vivo do que o Colorado do Rio Grande do Sul. eu coloco aí Galo, São Paulo, Flamengo e Palmeiras na disputa do campeonato brasileiro que tem término em fevereiro. Ou seja, Massa Atleticana, vamos ficar de olho neste dezembro, nesta reta final de 2020, nos jogos destes clubes que eu falei. Roger Luiz, Massa Atleticana, eu me despeço aqui dentro do primeiro lance, volto amanhã, pode ter certeza, mas antes, eu volto da nossa programação no dia de hoje. Tem Bom Dia, Massa, tem entrevista coletiva ao vivo aqui dentro da 90.3, na geral com a Massa, e à tarde tem a resenha do Galo, lembrando que hoje é quarta-feira, quarta sem jogo, tem meio de campo, e a Massa Atleticana acompanha a partir das 8 horas da noite aqui na 90.3 ou também no Massa Live YouTube e Facebook. Massa, Roger, companheiros, até logo. Daqui a pouquinho eu volto
0: na nossa programação, ou seja, aquele abraço. Júlio Lazarotti e o Mundo Esportivo trazendo os detalhes aqui dentro do Bom Dia Massa. É o primeiro lance, Julião. Bom dia.
4: Bom dia, Massa. Bom dia, Roger, Luiz. Jogos de hoje pelo mundo. Copa Libertadores, 7h15 da noite. Dois jogos, Nacional e Independente del Valle, Palmeiras contra o Delfim. Já às 9:30 mais dois jogos, Internacional contra Boca Juniors e o Jorge Wilstermann recebe o Libertar do Paraguai. Já pela Copa sul americana 7:15 7h15 da noite, Lanús e Bolívar. Às 9:30, h 30 Sport o Ancaio, Contra Coquim Bunido. Também tem às nove e meia. Independiente versus Clube Atlético Fênix. Já pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza recebe o Corinthians também às nove e meia. Campeonato Chileno, Antofagasta versus Palestino. E por lá a classificação tá assim. Em primeiro lugar, Universidade Católica com 45 pontos, União La Calera é o segundo com 42, em terceiro, União Espanhola com 39 e em quarto, Curicó Unido com 34 pontos, todos eles com 20 jogos. Vamos dar um pulinho agora na Europa Champions League, mais uma rodada começando às 2h55 da tarde com dois jogos. Krasnodar vs. Rennes, Istambul-Bashkeshir vs. RB Leipzig e aí a gente pula já para os jogos das 5 horas da tarde que são Sevilla vs Chelsea Borussia Dortmund vs Lazio o Clube Bruges vs Zenit Juventus vs Dinamo Kiev Ferencvaros vs Barcelona e finalizando o Manchester United recebe o PSG por aqui se encerra a minha participação mas eu lembro a todos que Hoje, uma hora da tarde, temos o repeteco desse programa. Cessa aí, www.radiodamassa.com.br Vai ter lá o íconezinho do podcast, é só clicar e curtir o programa de hoje e todos os programas anteriores. Ah, se você tiver qualquer aplicativo de podcast, só procurar a Rádio da Massa, valeu?
0: Fui, um abraço! Paulo Roberto Prestes chegando na 90.3, falando sobre o Zaratio, jogador que venceu no titular nos últimos jogos com a camisa
7: alvinegra. Aliás, participou conosco dentro do primeiro lance. Bom dia, capitão! Eu, eu acho que é um, jo um jovem jogador ainda, né? Eu acho que ainda a gente precisa vê-lo mais em campo. Com, e até com o melhor time entrosado, né? Porque ele entrou numa fase que o time estava aí com essa pandemia... Né, e, e até fisicamente ele não se encontrava 100%, até porque estava muito tempo sem jogar lá na Argentina. Mas é um jogador jovem, a gente vê qualidade nele, vê potencial, mas pelo valor, né, que foi negociado. Lógico que a gente sempre espera que ele evolua, que ele cresça. Que ele se mantenha na, na equipe, mas eu espero algo mais ainda dele. Mas é um jogador jovem, não vou um, sem cobrança no momento, porque você entrar numa equipe né, quase que desmontada, como ele entrou, é muito mais difícil, até pela condição técnica e física dele. Mas a evolução dele eu acho que é crescente e isso é muito bom.
0: E um outro detalhe, Paulo Roberto Prestes, eu acho que a questão física pesa ainda um pouco no Zaratio, né? Não que ele esteja 50% fisicamente bem, mas acredito que ainda uns 80%, 85%, 90%. Ele não está 100%, né? Estava parado, né? Parece que desde março. Ou seja, é um jogador que precisa intensificar ainda a sua parte física para ter
7: toda a sua condição dentro de campo, né, Capita? Não tem dúvida disso, Roger. Se você ficar... É, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, quando a gente sai de férias né, como atleta, você fica 30 dias parado, 30, ele estava desde março, e você 30 dias parado você sente muito, é impressionante como o ritmo muda, a condição de jogo é outra, e você demanda realmente mais tempo, por isso que eu acho que é muito cedo para falar alguma coisa dele, eu acho que ele precisa no mínimo aí fazer mais uns 5, 6, 7 jogos e se condicionando durante isso pela semana. Então, eu acredito muito que a evolução dele vai ser evidente porque ele tem qualidade.
0: Adriana Valadares está trazendo a resposta deste quadro também que é sucesso, né? Fala aí, Adriana, é fica é o fato.
1: Sei é o fato de volta aqui no Primeiro Lance. Hoje destacamos que há exatos 15 anos, Euler fazia seu último jogo com a camisa alvinegra. Em 2 de dezembro de 2005, o Filho do Vento atuou pela última vez pelo Galo em partida contra o Juventude. Naquela ocasião marcou dois gols, o jogo ficou em 3 a 1 para o Atlético. Euler Elias de Carvalho teve duas passagens na história do Atlético. Em 95, participou da conquista do Campeonato Mineiro e ficou por mais uma temporada. Na sua volta, em 2005, foi um dos principais artilheiros do ano. Em 167 jogos pelo Galo, Euler marcou 62 gols. Logo nos seus primeiros jogos, pelo Atlético o Atacante recebeu um apelido que carregaria para o resto da sua carreira, Filho do Vento. Ainda em 1995, formou dupla de sucesso com o Renaldo, garantindo o título do estadual. No ano seguinte, levou o galo até a semifinal do Brasileiro. Depois de passagens por diversos times do país e também times do outro lado do mundo já campeão é, paulista de 2004 e também vice da Libertadores, realizou um sonho antigo e declarado, que era o de voltar a vestir a camisa do galo. Isso aconteceu em 2005 e ele foi um dos principais jogadores do Alvinegro Negro naquele ano e ficou marcado por acreditar até o fim numa possível permanência do clube na primeira divisão. Seis anos depois, em maio de 2011, o jogador confirmou sua aposentadoria nos gramados, tudo verdade, fato verídico. Salve Euler, o filho do V-E-E-E-Entor. Até mais, massa.
0: Valeu, torcedor, por outra grande audiência aqui na 90.3 FM, Te esperamos, de amanhã, seis e meia da manhã, com outro primeiro lance dentro do Bom Dia Massa, vem aí o Mário, comandando as manhãs da Rádio na Massa, torcedor, eu volto às cinco da tarde, na resenha do Galo, antes, onze da manhã, tem na geral com a Massa, à noite, às 8 horas, tem meio de campo, continue na programação esportiva, e também na programação musical da 90.3, já já tem muita música, notícia e Galo, claro, com sua participação pelo Zap, valeu, e uma quarta-feira espetacular para você.